0: Mitte 20, ein Sterni in der Hand und das klassische bunte Hemd. Ja, so lautet das Klischee, würde ich sagen, des oder der Leipziger Studierenden. Dass das nicht immer stimmt, darum geht es in dieser Podcast-Folge. Wir schauen uns nämlich an, wie Seniorinnen und Senioren studieren und wie der älteren Generation jetzt während der Pandemie nicht die Decke auf den Kopf fällt. Mein Name ist Johanna Hunsberg. Schön, dass ihr zuhört. Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer Ja, auch ältere Menschen, also wir sagen ab 50 Jahren, können studieren und zwar innerhalb des Seniorenstudiums zum Beispiel. Und über genau dieses Studium spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Julia Vogt, die ist mir zugeschaltet. Hallo Julia. Hallo. Vielleicht als kleine Anekdote, wir beide haben ja auch gemeinsam studiert. Da kann ich mich so an die ersten Vorlesungen erinnern, in denen auch echt viele SeniorInnen waren.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Also gerade bei Kommunikations- und Medienwissenschaft. Wenn man über medialen Wandel spricht zum Beispiel, dann können die Älteren auch wirklich gut was dazu sagen. Und generell den Austausch, den fand ich auch echt cool, wenn man eben nicht immer nur Jüngere gesehen hat. Ja, jetzt ist es natürlich trotzdem nicht so, dass das Seniorenstudium
0: genauso aufgebaut ist wie so ein normaler Bachelor oder Master. Deswegen, Julia, vielleicht erklär noch mal kurz, was ist das überhaupt oder wie funktioniert das, als Seniorin zu studieren?
1: Also es gibt einmal das Seniorenstudium, Dabei kommen die Seniorinnen und Seniorinnen mit den jüngeren zusammen und nehmen sozusagen am regulären Studienprogramm teil. Und da haben sie jedes Semester die Möglichkeit, sich ihren eigenen Stundenplan sozusagen aus 200 verschiedenen Veranstaltungen zusammenzustellen. Und der große Vorteil der Seniorinnen ist aber, dass sie dabei keine Prüfungen schreiben müssen. Glück gehabt. <lacht> und äh, als zweite Variante gibt es noch das Seniorenkolleg. Dabei bleiben die Senioren und Seniorinnen sozusagen unter sich und haben auch zwei extra Vorlesungsreihen dafür. Mit der Zeit lernt man sich dann auch ein bisschen besser kennen. Die Runde ist ein bisschen kleiner und spricht auch vielleicht etwas offener über das ein oder andere Thema. Was aber sowohl für das Seniorenstudium als auch für das Seniorenkolleg gilt, ist, dass es zu Zeiten von digitaler Lehre online stattfindet.
0: Ja, logischerweise gibt es da dann auch keine Präsenzvorlesung mehr. Ich kann mir vorstellen, dass das dann schon einen Unterschied macht, online oder eben in Präsenz zu studieren. Wie hat sich das denn für die Teilnehmenden verändert?
1: Ja, am besten einschätzen können das vermutlich die Seniorinnen und Seniorinnen selbst. Ich habe mit Ronald Gläser gesprochen. Er kommt aus Weimar und äh, nimmt seit einigen Semestern schon am Seniorenstudium teil.
2: Ja, natürlich die Hauptunterschiede ist schon, dass der soziale Kontakt einfach nicht mehr da ist, den man sonst natürlich in der Präsenzveranstaltung schon hat. Also man kam hin vor der Vorlesung, meistens etwas früher, dann ähm, hat man sich ein bisschen unterhalten, auch unter den Senioren. Man hat sich ja gekannt so im Laufe der, der Vorlesungsreihe, man hat ein bisschen Smalltalk machen können, ja, hat sich auf dem, auf dem Campus mal verabreden können ja zum Kaffee oder so und das geht natürlich alles jetzt nicht mehr.
1: Dieser fehlende Kontakt zwischen den SeniorInnen ist halt wirklich ein Nachteil der digitalen Lehre. Es gibt aber auch Vorteile. Zum Beispiel muss Herr Gläser nicht jedes Mal nach Leipzig pendeln und kann jetzt auch spätabends Vorlesungen besuchen. Ja, das ist ja dann auch für Menschen, die jetzt
0: eigentlich zu weit weg von einer Universitätsstadt wohnen, ein Vorteil, dass sie ja dann trotzdem an solchen
1: Vorlesungen teilnehmen können, oder? Ja, das auf jeden Fall. Also sowohl das Seniorenstudium als auch andere Weiterbildungsangebote sind jetzt einfach offener für mehr Menschen. Das heißt, vor der Pandemie kamen die Teilnehmenden aus einem Umkreis von circa 20 Kilometern um Leipzig. Und jetzt ist es egal, wo man wohnt. Also bisher haben Personen aus 26 verschiedenen deutschen Städten teilgenommen. Und das war halt auch so ein Aspekt, den Herr Gläser sehr gut fand. Zum einen, weil eben Menschen aus verschiedenen Regionen zusammenkommen. Und zum anderen, weil jetzt auch die Unis mehr zusammenarbeiten.
2: Auch hatte ich Vorlesungen, die mit anderen Unis gemeinsam gemacht worden sind. Also das heißt mit Uni Konstanz oder Chemnitz, wo ganz, ganz, ganz interessante Themen ganz einfach dabei sind. Die hätte es sonst so aus meiner Sicht nicht gegeben.
1: Diesen positiven Eindruck, den teilen auch andere SeniorInnen. Die Veranstaltungen wurden nämlich hinterher ausgewertet und da haben 80 Prozent der Teilnehmenden gesagt, dass sie zufrieden bis sehr zufrieden mit dem Online-Angebot waren. Und Herr Gläser hat auch nochmal die Mühe der Dozierenden und die gute Organisation gelobt.
0: Vielleicht schauen wir da genau auch nochmal auf die technische Seite. Wenn ich nämlich jetzt an digitale Lehre denke, dann fällt mir sofort ein, dass das Ganze eigentlich mit ziemlich viel Technik verbunden ist. Und das ist ja auch bei unseren Vorlesungen ganz oft so, dass irgendwas schief geht. Wie kommen denn da die Senioren und Seniorinnen damit zurecht?
1: Also laut Herrn Gläser kommen die überwiegend gut zurecht. Es gibt aber so ein paar Voraussetzungen, die natürlich erfüllt sein müssen.
2: Ich meine, Voraussetzung ist natürlich so ein bisschen, muss man ähm, schon natürlich die Digitalisierung verstehen oder damit äh, schon in Kontakt gekommen sein. Ja, Also äh, jemand, der keine E-Mail-Adresse hat, der kann nicht teilnehmen, das geht nicht. Ja? Oder der ähm, auch keinen Computer zu Hause hat, ja? ähm, das funktioniert auch nicht.
1: Er meinte auch, dass Personen um die 50, 60 eigentlich wirklich gut zurechtkommen und bei Älteren so ab die 70 ja, da ist dann halt auch ein bisschen Hilfe mal vom Enkel oder von der Enkelin nötig. Gibt es denn dazu vielleicht auch Hilfe seitens der Universität? Ja, die gibt es. Also es wurde ein Seniorentelefon extra eingerichtet, an das man sich jetzt wenden kann. Aber es gibt auch noch eine Facebook-Gruppe und einen Newsletter, einfach damit dieser Austausch ein bisschen gefördert wird, weil der fällt ja jetzt eigentlich weg. Herr Glieser selbst kommt aus der IT-Branche und bietet jetzt Einführungen in die digitale Lernplattform Moodle an, sodass eben auch die Hilfe untereinander gegeben ist. Genau, digital ist auch
0: alles gut, aber trotzdem ist ja die Hoffnung da, dass wir dann irgendwann auch wieder in Präsenzvorlesungen besuchen können und auch für die Seniorinnen und Senioren. Und gibt es da schon Überlegungen, wie da das
1: Seniorenstudium vielleicht fortgesetzt werden kann? Ja, geplant ist, dass es auch weiterhin digitale Veranstaltungen geben soll. Das hängt ganz einfach mit dem Feedback zusammen, was zurückkam, weil ein Großteil der Teilnehmenden bei der Auswertung gesagt hat, dass Sie sich vorstellen könnten, auch in Zukunft an digitalen Formaten teilzunehmen. Herr Gläser selbst wünscht sich eine Kombination.
2: Also mir wäre so eine mehr oder minder beides Lösung sehr schön. Also die Präsenz, ähm, die würde ich schon bevorzugen, auf alle Fälle. Aber wenn man mal so im Nachhinein nochmal ein Thema vertiefen möchte und da nochmal ein Video oder hier den Dozenten anschauen kann online, das finde ich natürlich dann auch nochmal sehr, sehr, sehr gut. Ja, ähm, Ich denke, da wird es auch irgendwo hinauslaufen, auf, auf so eine Zweigleisigkeit. Ja,
1: Ein reines Online-Studium wird es aus seiner Sicht also eher nicht geben. Ja, das ist ja irgendwie bei fast allem so. Ganz
0: ohne Präsenz geht es eben doch nicht. Danke dir auf jeden Fall, Julia, für die Infos zum Seniorenstudium. Danke, tschüss nicht nur das SeniorInnenstudium, das musste sich irgendwie neu organisieren. Ja, ganz viele Veranstaltungen für SeniorInnen und Senioren fallen gerade entweder aus oder es wurde irgendeine Notlösung gefunden. Und so ist natürlich auch für die ältere Generation die Pandemie eine Herausforderung. Wer da den SeniorInnen hilft und sie berät, das ist zum Beispiel die Volkssolidarität hier in Leipzig. Und da spreche ich mit dem Pressesprecher der Volkssolidarität, Martin Gei. Hallo. Hallo, ich grüße Sie. Ja, Sie sind ja eigentlich auch vor Ort für SeniorInnen da. Also Sie bieten zum Beispiel Beratungen an oder Veranstaltungen wie Senioren-Treffs. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass das gerade nicht geht. Wie arbeiten Sie denn momentan als Volkssolidarität?
3: Ja, wir und viele andere Akteure der offenen Seniorenarbeit in Leipzig haben sich da jetzt neu aufgestellt. Es ist erkennbar, dass viele Angebote jetzt auch digital angeboten werden, also beispielsweise Sportkurse ins Internet gehen, aber auch kreative Angebote als ja, Videokonferenzen angeboten werden, auch unsere Theatergruppe, die wir gemeinsam mit dem Schauspiel Leipzig äh, initiiert haben, bleibt jetzt mit WhatsApp und Telefonaten äh, und E-Mail in Kontakt, um da vielleicht gemeinsam irgendwie ein kleines Projekt auf die Beine zu stellen. Und ansonsten gibt es auch verschiedene ähm, Angebote, zum Beispiel so also kleine Heftchen, wo Beschäftigungsangebote für die Freizeitgestaltung gemacht werden, das machen wir zum Beispiel mit unserem kleinen Projekt gemeinsam daheim äh, und Ähnliches, machen auch die anderen Seniorenbüros äh, und Begegnungsstätten.
0: Also vieles dann einfach jetzt gerade digital und auf persönlicher Ebene ähm, da irgendwie um das abzufangen. Genau,
3: also es gibt in äh, den Seniorenbegegnungsstätten vor allen Dingen die auch Beratungsleistungen anbieten, feststehende Zeiten, wo man nach wie vor äh, sich beraten lassen kann zu auch Themen abseits von Corona. Ähm, aber es gibt auch sogenannte Tür- und Angelgespräche, wo die Seniorinnen an ihren gewohnten Ort gehen können, leider eben nicht an Veranstaltungen teilnehmen können, wo sie sonst äh, viele Bekannte getroffen haben, sondern wo es eben, sage ich mal, vor allen Dingen darum geht, mit der Einrichtungsleitung oder dem kleinen Team so Alltagssorgen zu besprechen, weil wir schon sehen, dass den älteren Menschen die Decke da auf den Kopf fällt, zum Teil.
0: Vielleicht da noch mal ein bisschen konkreter. Ähm Wenn Sie jetzt die Beratungsstellen haben, die telefonischen, was für konkrete Probleme gibt es denn da mit denen oder Herausforderungen vielleicht, mit denen die Seniorinnen und Senioren da, sage ich jetzt mal, zu kämpfen haben oder mit denen sie sich beschäftigen?
3: Also jetzt in den letzten äh, Wochen haben wir natürlich viele, viele Anfragen bekommen von älteren Menschen, äh, die Unterstützung gebraucht haben, sich einen Impftermin zu organisieren, äh, fragen, wie komme ich eigentlich äh, da zu dem Impfzentrum, auf die neue Messe. Aber abseits davon gibt es natürlich auch Themen, die es vorher auch schon in den Beratungsstunden gab, die die Leute nach wie vor umtreiben. Da geht es also um Beantragung von Pflegegraden, erstmal überhaupt einen Überblick zu bekommen, äh, welche Leistungen stehen mir zu, äh, was kann ich da äh, vielleicht auch in meinem eigenen Wohnumfeld an Wohnraumanpassungen Vornehmen und vielleicht auch finanzieren. Also diese ganzen Themen gibt es weiter für ältere Menschen in den Beratungsstätten. Aber klar, gerade ist auch für die ältere Generation äh, ja das Thema Impfen und Corona und das belastet mich sehr, sehr stark. Ich muss mit Leuten mal einfach darüber sprechen. Das sind schon die Sachen, die da gerade in den Einrichtungen stattfinden.
0: Ja, Sie haben es gerade schon angesprochen. Sie haben Beschäftigungstipps, die Sie dann auch immer mal wieder rausbringen. Die heißen dann gemeinsam daheim. Vielleicht können Sie mal so ein Beispiel nennen, was für Beschäftigungstipps da dann drinstehen?
3: Genau, also es gibt ja in den Seniorenbegegnungsstätten so wiederkehrende Angebote, Gedächtnistraining, kleine Quizrunden und in unseren kleinen Heftchen gemeinsam daheim fassen wir da einfach diese Übungen zum Mitnehmen zusammen oder zum Runterladen auf unserer Internetseite. Dass wir darüber einfach die Seniorinnen äh, zu Hause weiter aktiv halten, die wie gewohnt auch äh, ihr Gedächtnistraining machen können und vielleicht auch einen guten Grund haben, auch mal mit unseren Kolleginnen zu telefonieren oder mal doch für so ein Tür- und Angespräch vorbeizukommen, um sich da einfach das aktuelle Heft auch mal äh, abzuholen, um da weiter zu quizzen. Das haben wir jetzt gerade. Ja, in den letzten Monaten gemerkt, dass das schon immer noch mal ein guter Grund ist, zu so einem Türo-Gespräch zu kommen.
0: Ja, jetzt ist es natürlich so, dass Seniorinnen und Senioren eine ziemlich große Altersspanne haben. Wie, wie nehmen Sie das denn wahr? Also, es gibt ja natürlich auch Menschen oder mit Anfang Mitte 50, Mitte 60, die total fit sind und das wahrscheinlich nicht so belastet. Aber was gibt es da für Unterschiede, je nach Alter?
3: Also es ist auf jeden Fall, wenn wir uns äh, die Seniorengruppe anschauen, natürlich die jüngeren Senioren, die selbstverständlich dann auch äh, digitale Angebote, digitalen Stammtisch beispielsweise bei uns oder die digitale Ernährungsberatung oder den äh, genannten Sportkurs online problemlos wahrnehmen können. Wir erleben aber natürlich auch, dass Seniorinnen erstmal fit gemacht werden müssen, um an so einem Angebot äh, teilzunehmen. Das sind schon Hürden da. Also Stichwort, äh, ja, so digitale Kompetenz, so das kleine Einmaleins von so einem Smartphone äh, oder von so einem Tablet und äh, auch so die Frage, was sind so die Grundlagen, um an so einem Zoom-Meeting beispielsweise oder Jitsi teilzunehmen, das kommt schon hoch die Fragen und es gibt natürlich auch Seniorinnen, die jetzt da einfach technisch nicht ausgestattet sind, die ihr Telefon haben, äh, aber jetzt eben nicht im Internet unterwegs sind, Und das ist auf jeden Fall gerade auch so eine Herausforderung, digitale Räume auch für für ältere Menschen zu öffnen.
0: Ja, ähm, wie könnte man da denn Kompetenz irgendwie schaffen? Also gibt es da Lösungsmöglichkeiten, wie dann geholfen wird, um irgendwie digital unterwegs zu sein?
3: Also es gibt auf jeden Fall so kleine Techniksprechstunden in verschiedenen äh, Einrichtungen äh, in Leipzig, ähm, das ist nebenbei auch schon so ein, äh, so ein kleiner Appell vielleicht auch an ihre Hörerschaft, an junge Menschen, sich vielleicht auch ehrenamtlich äh, da einfach mal zu engagieren, mal einfach für so eine Techniksprechstunde, Smartphone Sprechstunde äh, in die Begegnungsstätten zu gehen und da einfach auch Brücken zu bauen für die älteren Menschen in die digitale Welt. Also ich glaube, dass ähm, dass schon auch gerade so ein bisschen eine Unsicherheit in der älteren Generation da ist, aber schon ein Interesse auch da dazuzulernen und da könnten auch jüngere Menschen auf jeden Fall unterstützen, also zum Beispiel suchen wir gerade für unsere Seniorenbegegnungsstätte in der Kieler Straße äh, Ehrenamtliche, die ähm, da einfach so ein bisschen unterstützen und vielleicht darüber auch äh, so einen kleinen Beitrag für eine digitale Kompetenz bei älteren Menschen zu sorgen, weil wir haben Natürlich das Problem, dass viele ältere Alleinstehende vor allen Dingen ähm, einfach drohen, noch weiter sozusagen vielleicht in die Isolation zu kommen. Und das sollte, glaube ich, auch ein generationenübergreifender Ansatz sein. Da das oder gesellschaftlich gesehen ist das, glaube ich, die Herausforderung, das zu verhindern, ähm, weil natürlich die Belastungen äh, ja sehr sehr stark sind auch bei den älteren Menschen, die sich viele Gedanken machen.
0: Das heißt, um Belastungen so aufzufangen, haben Sie viele Online-Angebote geschaffen, aber unser Appell auch so ein bisschen selber ähm, ein bisschen Brücken bauen und vielleicht auch mal Dinge erklären, wie digital umgegangen werden kann. Äh, dann danke ich Ihnen sehr für das Gespräch und Ihre Zeit.
3: Ich danke Ihnen, alles Gute.
0: Ja, wie geht's Seniorinnen gerade und was gibt zu tun in der Freizeit? Darum ging es in dieser Folge unter anderem mit Martin Gey von der Volkssolidarität Leipzig. Und damit war es das von uns. Ich sage danke an Sonja Garan und an Julia Vogt. Die haben nämlich die Folge geplant und betreut. Wir, also ihr da draußen und wir als Podcast-Team hören uns am Montag wieder. Schaut aber gern zwischendurch mal vorbei auf Instagram, Twitter oder auch auf unserer Website radio Mein Name ist Johanna Honsberg und ich sage jetzt nur noch Tschüss. Tschüss. Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer.